Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa trên Sư Tôn Đức Tăng Ni Quý Phật Tử Nay nhân mùa Vu Lan Thì chúng tôi Cũng có cái tình Được Thầy trụ trì Sư Tăng đây Mời về đây nói chuyện một chút thì cái vô tình là cái tên chùa này với tên chùa chúng tôi trên núi trùng tên cũng Phật quan Nên à, chắc cũng có cái duyên lành gì với nhau Mà ngày xưa á, lúc Hòa Thượng Nhật Minh cũng còn sống á Thì năm chín mấy cũng từng lên trên chùa Phật quan trên núi Để à, giúp chúng tôi làm một cái đàn truyền giới Cho nên cũng có cái ân nghĩa với Thầy Không ngờ là Thầy cũng ra đi sớm quá Chứ trước đây Hòa Thượng Nhật Minh là một người rất là hiền lành, đức độ, tinh tấn à, Mãi hôm nay rồi thôi mới về đây để à, chia sẻ một ít đạo lý Cũng về viếng thăm chùa nhìn thấy cái tượng của Thầy cũng không giống lắm Thầy biết rồi Thầy Rồi cũng mừng là thấy có Thầy quản trí đây Cũng kế tiếp trụ trì nhìn mặt mày rồi với cái dung mạo rồi với cũng ngon lành Thấy <cười> mặt hoan hỷ Đức độ thôi chắc cũng là được tổ tổ chọn Nói chứ mỗi người trụ trì cũng được tổ chọn cả Chứ không phải khi không Nên Thầy Quý Chư Tăng ở đây cũng cố gắng phát huy Để cái chùa Phật Quang này Cũng trở thành một cái điểm tâm linh Của giữa cái vùng đô thị huyên náo này Nhiều khi ta hay có cái tật Mình tu cái mình thích trốn đi xa Giống như chùa Phật Quang kia Chùa Phật Quang kia là một loại hèn nhát bỏ lên núi còn chùa Phật Quang đây mới là anh hùng dám đương đầu với trần thế nhiễm ô là huyên náo mà giáo hóa chúng sinh mà sự thật là phải như vậy mới đúng Bồ Tát hạnh là như vậy nên giữa hai cái Phật Quang thì mình không dám dám nói nào hơn kém như một cái hèn nhát một cái anh hùng gì đó không biết quý thầy đây. À, hôm nay vậy à, chúng ta nhân lễ Vu Lan thì lễ Vu Lan là một cái lễ nhập thế của đạo Phật thường thường đạo Phật là đạo xuất thế nhưng mà riêng cái lễ Vu Lan là cái ngày mà nhắc cho người con Phật về cái tính chất nhập thế của đạo Phật tức là người đệ tử Phật không phải là một người trốn đời mà là một người phải Đối diện với cuộc đời Hòa nhập vào cuộc đời Đi vào trong cuộc đời Để kéo mọi người ra khỏi trầm lung sinh tử Cái ý nghĩa gọi là ý nghĩa nhập thế Mà muốn nhập thế thì mình phải rất là vững vàng Trong bao nhiêu cái khía cạnh nhập thế Của Đạo Phật Mà của Ngày Vu Lan Thì ta thường hay nhắc tới một cái khía cạnh là Đạo Hiếu Đạo Hiếu là nói tới việc mà Cái người con phải nhớ ơn của mẹ Mà chùa nào mà chỉ nhắc tới mẹ Đó là một chùa rất là hẹp hòi Bỏ cha đi đâu Nên phải nhắc luôn là Cả mẹ và cha ân nghĩa Cả mẹ và cha Mà nhắc chỉ có mẹ và cha Chùa đó cũng là một chùa rất là thấp Tại vì sao trên đời này Không, không phải chỉ có ân nghĩa mẹ và cha Còn ân nghĩa ai nữa Thầy mình Ân nghĩa ai nữa Ân nghĩa của Quốc vương thủy thổ Ân nghĩa của ai nữa Ân nghĩa của tam bảo Ân nghĩa của ai nữa Ân nghĩa của chúng sinh Ân nghĩa của mọi thứ trên cuộc đời này 
Chúng ta xuất hiện ở đây Chúng ta đã chịu rất nhiều ân nghĩa Nên đã chịu nhiều ân nghĩa rồi Thì chúng ta phải đền đáp Đó cái ngày Vu Lan là ngày như vậy Là ngày chúng ta đền đáp các ân nghĩa trong đời Mà ân nghĩa nghĩa là gì? Ân nghĩa nghĩa là gì? Ân nghĩa nghĩa là không công bằng Ân nghĩa nghĩa là không công bằng Thế nào là công bằng và thế nào là không công bằng? Công bằng là thế này Ví dụ mình đi ra ngoài chợ Mình mua sắp vải Cái nỗi sắp vải nhiêu? Nói sắp vải này cũng triệu Nhiêu ta? Lâu quá không mua vải cũng không biết nó nhiêu tiền đó Nói đại một triệu, được không ta? Một triệu được, được ha Hả? Có mấy chục rồi hả? Vậy là lỗ rồi, vậy mua hớ rồi, không biết <cười> Đại khái vậy, à, thôi 500 ngàn đi rồi, xuống giá này 500 Tên sách bản này nhiều 500 Cái mình nhìn thấy nó... Nó đáng cái giá đó Cái mình trả 500, mình đưa người ta, mình lấy sách vải về Gọi là sao? Thuận mua vừa bán, công bằng Nghĩa là anh lấy tiền tôi, anh đưa vải tôi Tôi lấy vải anh, tôi đưa tiền anh Giữa tôi và anh chấm dứt Cái đó gọi là công bằng Và khi công bằng như vậy Ta cũng gọi là sòng phẳng Mà khi là sòng phẳng như vậy rồi Thì giữa ta với cái người mà bán vải đó Còn chút gì ân tình nhau không? Hết Nhớ như vậy Nên trên thế gian này Khi ta sòng phẳng Khi ta công bằng Thì không có cái chuyện ân nghĩa với nhau nữa Đây là công thức Ta đồng ý không ạ? Đó Mở ra Và bây giờ bắt đầu có những người không sòng phẳng Có những người không công bằng Bắt đầu mới phát sinh cái cái hiệu ứng của cái sự không sòng phẳng đó Ví dụ trở lại cái bà bán vải Mình ra mình mua cái sắp vải thấy đẹp quá Hỏi nhiêu vậy bà Bà kia nói 500 ngàn Bắt đầu mình nói à, Bắt đầu mình mới móc túi Móc hết túi tốt lộn túi trong Lộn túi dưới rồi lộn túi trên ngoài hết Móc ra còn 200 ngàn Nghĩa mình mới nói là dạ giờ cháu còn có 200 Mà bây giờ cần bộ đồ Để mà may cái áo tràng đi chùa Mà sắp vải tới 500 cháu còn có 200 Thì cái người đó họ nhìn trên mình trên đầu xuống chân Nhìn dưới chân lên đầu xong cái bà thương Thôi, à, thôi, à, bán con đó, bán 200 Bớt 300 Tức là không sòng phẳng, đúng không ạ? À? Không còn thuận mua vừa bán nữa Tức là bà chấp nhận bà bán thiệt Không biết có thiệt hay không Đại khái là coi như bà bán lỗ không đúng giá nữa Và mình mua được rẻ Thì nó có một phần chênh lệch Của cái sự không công bằng Không sòng phẳng Thì lập tức xuất hiện cái gì Xuất hiện cái gì Ân nghĩa Đúng không ạ à? Xuất hiện ân nghĩa giữa mình với bà bán, bán vải À và mình nhớ trong cuộc đời mình Có một người đã đối xử tốt với mình Đó. Nên cái ân nghĩa Xuất hiện từ cái gọi là Không sòng phẳng Không công bằng Nhớ trên đời này là như vậy Đó là công thức Từ đây về sau Mà mình thấy mình nặng lòng với ai Chỉ bởi vì người đó Sao? Đối xử với mình không? Không sòng phẳng Không sòng phẳng Là vậy thôi Đó là gọi là không sòng phẳng tích cực Còn cái không sòng phẳng tiêu cực Lát nữa nó xảy ra oán thù tùm lum mệt lắm Lát nữa nói tới Bây giờ tới cái là tích cực như vậy Thì trên cuộc đời này Nếu Mọi người đều đối xử với nhau sòng phẳng hết Thuận mua vừa bán anh à, Tiền trao cháo mút Bánh ít đi, bánh quy lại
cả mọi người trên thế gian này đều sòng phẳng nhau hết thì chuyện gì xảy ra kết quả là thế giới này không bao giờ tiến bộ không bao giờ có một nền khoa học hùng mạnh như thế này không bao giờ có văn chương có nghệ thuật có âm nhạc có kiến trúc không có cái gì cả tại vì không có cái sự dư ra để bù đắp làm cho thế giới này tiến bộ thầy nói câu này mọi người chưa hiểu đâu nhưng hãy từ từ về nhà ngẫm rồi sẽ từ từ hiểu cái điều này thế giới này tiến bộ chỉ bởi vì con người ta đối xử với nhau không sòng phẳng không công bằng nó bị dư ra một phần và phần nó biến thành cái gì ân nghĩa một phần nó biến thành cái gì biến thành sự cái công đức à, nhớ như vậy cái phần dư ra đó biến thành cái công đức biến thành cái ân nghĩa và cái ân nghĩa cái công đức đó chất chồng qua nhiều con người qua nhiều thế hệ qua nhiều thời đại tạo thành sự tiến bộ cho thế giới này nhớ như vậy nhớ công thức giùm thầy bây giờ là thầy giải thích sau trên cuộc đời này ai là người mà đối xử với mình không công bằng nhất đáp án này rất dễ bố mẹ mình nha đẻ mình ra là thiếu điều muốn chết rồi nuôi mình từng cái giấc ngủ miếng cơm tới lớn lên ăn học có bao giờ trong đầu nghĩ mình sẽ đáp lại cái gì không không dù cũng có một số người nghĩ thoáng trong đầu nuôi con khôn lớn sau này mình già mình mình nương nhờ nhưng cái ý nghĩ đó nó nhẹ còn cái ý nghĩ mà yêu thương nuôi dạy lớn lên cho chúng ta khôn ngoan trưởng thành rồi dựng vợ gã chồng có được hạnh phúc cái ý nghĩ nó mạnh hơn còn cái ý nghĩ thoáng thoáng ra là sau này nhờ con mình chút ý nghĩ đó rất là ít còn cứ nuôi cứ yêu thương cứ dạy bảo cứ cho con mình hạnh phúc ý nghĩ đó là nó chiếm ưu thế trong tâm của mình có đúng không thật ra bị thầy không có con thầy không biết điều này thầy hỏi nghiêm túc ạ à. thầy hỏi cái tâm lý này có đúng hay không những người đã có con có đúng không ạ à? đúng phải không dạ bây giờ thầy đã đoán đúng <cười> nhiều cái thầy nói nói đại cho không biết đúng không vì thầy không có con không biết nhưng mà thầy đoán như vậy và chính cái mà cho chúng ta cuộc đời này cho chúng ta bao nhiêu tình yêu thương sự nuôi dạy mà không đòi hỏi lại cái đó gọi là một sự gì không sòng phẳng gần như tuyệt đối không công bằng mình không phải trả lại cái gì cả thậm chí nhiều khi mình còn hỗn thậm chí nhiều khi mình còn làm bố mẹ mình buồn mà bố mẹ rồi sao rồi cũng tha thứ vượt qua vẫn tiếp tục yêu thương nuôi dạy cái đó gọi là một sự không sòng phẳng gần như tuyệt đối như nãy ta nói cái công thức trong cái đối xử qua lại giữa con người với nhau mà nó có một phần dôi ra không sòng phẳng thì phần nó biến thành biến thành ân nghĩa mình vừa nói rồi đúng không ạ à? giống như cái bà bán vải bà bớt mình 300 cái là mình với bà thành ân nghĩa rồi thì ở đây cha mẹ mình cho mình cái phần dôi ra là không tính kể được đúng không ạ à? nên đó thành một cái ân nghĩa mà cái ân nghĩa suốt cuộc đời này chúng ta khó lòng đền đáp khó lòng đền đáp mà khổ cái thế này chưa kịp đền đáp thì bắt đầu mình lớn lên trưởng thành mình lại có gia đình có vợ có chồng làm sao trách nhiệm mình lại rất là nặng thế là cái đạo nghĩa mà phải đền đáp lại cho bố mẹ mình sao rất ít cơ hội để đền đáp cái ân nghĩa 
Mà gần như tuyệt đối đó Thế là mình phải lo lại Cái gia đình chồng, vợ, con cái mình Cứ như vậy Mà cái cuộc sống như vậy Ta cứ bị dôi ra cái phần ân nghĩa lớn Của của bố mẹ Mà ta không bao giờ đền đáp được trọn vẹn Nhớ là như vậy Không bao giờ đền đáp được Chính vì cái chỗ này Chính vì cái chỗ dôi ra Của sự không sòng phẳng Mà biến thành ân nghĩa quá lớn này Cho nên những bậc thánh hiền Trong lịch sử của nhân loại Đều nói về một cái đạo Là đạo hiếu Đúng vậy Filionis Đạo hiếu Tại hình nói tiếng Anh chút xíu Không phải để khoe Để nhắc mọi người ráng học tiếng Anh nha Filionis Là đạo hiếu Thì Cái đạo hiếu Ở dưới vỗ tay mà trên này không vỗ đó nha Cái đạo hiếu này Được nhắc đến trong đạo Nho và đạo Phật Riêng trong đạo Phật dành một ngày vu lan Tổ chức rất là long trọng Hoặc là thành cả một mùa vu lan Tổ chức rất là long trọng Để nhắc những người đệ tử Phật Đừng quên cái ân nghĩa này Nhưng mà chỉ nói tới đạo hiếu thôi Thì ta chưa đủ trí tuệ Chưa đủ đạo đức Chưa đủ trái tim Vì ta còn thọ nhận Ân nghĩa của rất nhiều người Mà họ làm sao? Họ đã không công bằng Họ đã không sòng phẳng Họ đã hy sinh cả cuộc đời của họ Cho chúng ta Cho nhân dân Cho đất nước, cho nhân loại, cho thế giới này Thế giới này Tìm mẫn những con người đó rất là nhiều Chứ không phải chỉ có bố mẹ mình Đối với mình mà thôi Thầy nói ví dụ bây giờ là ai nữa Một người thầy giáo đúng nghĩa Cũng là một người không sòng phẳng Tại vì cái công lao Mà dạy dỗ cho một đứa trẻ Nên người Công lao nó nặng Mà tiền lương thì sao Không bao giờ đủ Vì cái số lượng thầy cô giáo Để dạy dỗ học sinh rất là đông Cái ngân sách coi bị không đủ trả Còn cái người nào mà lương cao Thì thôi mình không nói Nhưng thường thường vì giáo viên cũng là một người chịu thiệt thòi Lương thì thấp Mà trách nhiệm thì nặng Cũng là một ân nghĩa trong cuộc đời này Chúng ta cũng không được quyền quên Mà trong Trong đạo nho có nói nè Quân sư phụ Vua, thầy Với cha mẹ Tức là xem cái ân nghĩa của thầy còn lớn hơn cha mẹ Ví dụ bây giờ ta nói một người cán bộ Ta không nói mấy người tham nhũng Tham nhũng thì không có gì để nói ở đây Cái người cán bộ đàng hoàng làm đúng bổn phận Bữa thì mới hỏi là lương người cán bộ nhiêu Cán bộ xã nhiêu Nói dạ 5 triệu Sư hỏi một người chạy Grab Xe ôm mà Grab á Nhiều tháng được nhiêu Dạ 10 triệu Cái ông sẽ ôm bình thường không có trách nhiệm gì với cuộc đời Tháng được 10 triệu Còn ông cán bộ xã trách nhiệm rất là nhiều Tháng 5 triệu Thì như vậy cái công mà ông bỏ ra Với cái đại ngộ mà ông nhận lại Nó chênh lệch rất là là lớn Cái trách nhiệm nặng như vậy Mà lấy tháng 5 triệu Rồi nhà vợ con phải chạy vậy Kiếm sống bằng cách khác Còn lương ông không đủ Thua cái ông xảy xe ôm tháng được 10 triệu Thì cái phần mà không đủ đó Cái phần mà dôi ra đó Nó cũng biến thành cái gì? Ân nghĩa trên cuộc đời này Mà từ xưa tới nay Đó là một quy luật Ví dụ như khi Ông vua ổng Sắp bổ nhiệm ông quan về Ở Trấn Nhậm, ở cái phủ này Ở cái cái vùng kia 
Không bao giờ ông vua ông trả lương đủ cả Đó là nguyên tắc Là vì sao vậy? Tại vì ông vua ông trả lương là dựa vào cái ngân sách Gọi là ngân khố của cái triều đình Mà lúc nào nhìn cũng thấy sao? Sợ thiếu, sợ hao Không bao giờ ông vua trả lương cho một ông quan đầy đủ cả Thì thường thì ông quan Ông có bổng lộc người ta sợ rồi người ta hay tặng quà Rồi ông sống là nhờ mấy cái đó đó Nhờ cái người ta hay biếu xén tặng quà Đó là không nói tham nhũng, tham nhũng là bậy rồi Thì nhưng mà nếu sống bằng cái đồng lương Mà cái trách nhiệm phải lo cho bao nhiêu ngàn Bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu trăm ngàn Thậm chí cả triệu ngàn, mấy triệu người Trong một cái địa phương của mình Thì cái công đó là cực kỳ lớn Nhưng mà cái đồng lương nhận lại là rất là thấp Nó bây giờ ví dụ như bị ông chủ tịch Hay là bí thư của thành phố Hồ Chí Minh Ta hỏi lương người tháng như mười mấy triệu Nhưng mà lo cho bao nhiêu người Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là mấy triệu người rồi Thầy quản trí Dám là không biết lắm Trời dám nhất giọng mặt là không biết nữa Có sáu bảy triệu người đúng không ạ Như tám triệu rồi đó Cái con số mình rất là lớn Lo cho 8 triệu người Mà lương ông tháng ông có mười mấy triệu Đó là hoàn toàn là một sự gì Không sòng phẳng, không công bằng Nhưng mà người ta làm sao Không còn con đường khác Vì hồi lúc mới trẻ Đã chọn con đường công chức Rồi thôi xong luôn Thế là phải chấp nhận cả một đời Cả một đời phải hy sinh Không bao giờ cái sự đãi ngộ là Xứng đáng với công lao mình đã bỏ ra Cũng giống như cha mẹ mình vậy Hai người họ yêu nhau Họ cưới nhau, họ đẻ con Giống như họ đã chọn rồi Đã chọn cái con đường phải hy sinh cho con mình Không còn con đường khác Không có còn cái ngày xưa mà Lấy nhau xong đẻ đứa con ra ngồi tính cha nuôi nó cực quá Thôi bỏ, có chuyện đó không? Không, không chuyện đó Đã chọn rồi suốt cuộc đời phải cưu mang luôn Giống như một người công chức vậy đó Đã chọn cái nghề này rồi suốt đời Phải chấp nhận là cái sự đãi ngộ Không bao giờ xứng đáng với công lao mình bỏ ra Và thế giới này tồn tại Nhờ rất nhiều người không công bằng như vậy Hầu hết là như vậy Nên ta thấy những người nào mà họ Họ làm hai đồng, họ hưởng hai đồng Làm năm đồng, họ hưởng năm đồng Làm mười đồng, họ hưởng mười đồng Đó là những người không đóng góp gì được Cho sự tiến bộ của thế giới này Nhớ dùm thầy Nên đừng thấy cái người họ lương cao mà ham Đó là những người không đóng góp Cho sự tiến bộ của thế giới Thế giới này tiến bộ lên Từng ngày, từng năm Bởi những con người không công bằng Hy sinh nhiều hơn Cái sự đãi ngộ Mà mình nhận được Tiêu biểu đầu tiên rõ nét nhất là Bố mẹ mình Sau đó còn rất nhiều người, rất nhiều người nữa Ví dụ bây giờ một người chiến sĩ Chiến đấu ở ngoài biên giới Thì khi lỡ tay cầm cái súng Mà đi làm lính rồi Thì trong đầu nghĩ cái gì Nghĩ cái gì trong Mạng sống này coi như Xong, phải không ạ Làm lính thì đầu tiên là phải chấp nhận cái chết Mà mạng sống ai lại không quý Mạng sống là vô giá Quý vô cùng Nhưng mà vì tình yêu đất nước Vì nghĩa vụ của công dân Phải đi chiến đấu Khi chiến đấu trong đầu đã nghĩ tới cái việc hy sinh Cái đó có sự công bằng không Lương tháng mấy triệu Nhưng mà sẵn sàng đi đứt cái mạng sống của mình Mà cái đó mới vô giá Như vậy có công bằng không Giữa cái lương và cái sự hy sinh người đó Có công bằng không Không Nhưng mà nhờ những con người ngoài đó đó Ngày đêm ghìm tay súng ở góc này Ở biển kia, ở sông nọ, đồi đó Mình mới ngồi đây, bình yên Chứ bây giờ một cái ông lính Ông hãy ông đi lính, cái ông nói Tôi đi lính, không biết tôi sống nay chết mai Phải đãi ngộ tôi, lương tháng tôi phải là Một trăm triệu 
Lương tôi phải 1 tỷ thôi không mới đi Tại vì mạng sống vô giá Thì mình có nuôi nổi một đội quân Một lực lượng quân đội này không Không Nên buộc lòng lính nào lương cũng phải thấp Chết thì ráng chịu lương phải thấp Và như vậy đó là gì Không công bằng Không công bằng Và cái không công bằng này Nó tạo thành cái gì Ân nghĩa Đó là lý do mà ta cứ phải Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ này kia nào là vậy Ta chỉ tưởng nhớ bằng tấm lòng Để ta biết rằng Những ân nghĩa của người đó Để lại trong cuộc đời này là vô hạn Vật chất không đền bù được Ta chỉ thắp nén hương Một tấm lòng thôi Trong cuộc đời này còn nhiều nhiều như vậy Hoặc là ví dụ bây giờ ta có một vị minh quân Tức là một vị lãnh đạo Sáng suốt đạo đức Lãnh đạo của đất nước này Lèo lái chèo chống cái đất nước này Bảo vệ đất nước này Vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió Để tiến lên với thế giới Thì Ngày ông ăn được mấy bữa cơm Ba bữa cơm Ráng ráng ép rửa thì ăn được bốn bữa cơm Phải không ạ? Ăn ngon lắm thì cũng nhiều đó cá thịt vậy thôi Thì như vậy Cái mà ông thù hưởng cho cá nhân ông Ngày bốn bữa cơm Với cái phải giữ gìn một đất nước này Bình yên hùng mạnh phát triển cho 90 triệu con người này Thì cái sự đại ngộ đó có công bằng không? Có xứng đáng, có sòng phẳng không? Không Và như vậy cái phần dôi ra đó biến thành Ân nghĩa Mà cái ân nghĩa này còn hơn cả cha mẹ mình nhiều lần Đó Chính vì cái điều đó nên khổng tử Mới đặt cái vai trò ân của vua là Lớn nhất quân Thứ hai của ông thầy Thứ ba mới tới cha mẹ mình Tại sao vậy? Ba mẹ mình lo cho mấy anh em trong nhà thôi Ông thầy ông đào tạo ra biết bao nhiêu con người Nhiều thế hệ Để tạo thành những người tài đức cho xã hội này Vua Cả đất nước này nằm trong bàn tay Phải lo lắng Phải phải yêu thương, phải chăm sóc, phải tính toán, phải vất vả Đó là lý do mà khổng tử đặt ra cái bậc thang Cực kỳ hợp lý Quân sư phụ Nên khi mà ngày vu lan Ta nhớ ơn tới cha mẹ mình Hãy nhớ còn rất nhiều ân nghĩa trên đời Nói thẳng ra lớn hơn cha mẹ mình Nhớ như vậy Và người Phật tử mình có trí tuệ, có đạo đức Không được quên điều này Thầy vừa nói điều này nữa Thế giới này tiến bộ chính là nhờ những cái không công bằng, không sòng phẳng. Nếu trên đời này ai làm cái gì cũng đòi tiền cho xứng đáng, thế giới này đứng yên, đứng yên, không tiến bộ được. Tại vì người ta đã hưởng hết cái công lao của mình rồi. Người tôi à, tôi bán cho anh tô phở, tô phở giờ nhiêu tiền thầy quản trí nhỉ? Không biết, không biết, không biết. Tô phở nhiêu tiền ta? Ba chục, ba chục ngàn hả? 35 ngàn à, Tô phở giờ 35 ngàn à, Cho tôi tô phở tôi đưa anh 35 ngàn Xong phẳng xong Hết Thế giới này không có gì tiến bộ Nhưng mà Có những con người Ngày đêm âm thầm hy sinh lo toan mọi việc Không tính công Không chấp công Không cần đãi ngộ Hoặc đãi ngộ rất ít Nó dư thành một cái ân nghĩa vô hình Nhiều khi Cả đất nước này không ai biết Nhưng nó vẫn thành một ân nghĩa Trong luật nhân quả Tại vì trong luật nhân quả không có thứ gì bị bỏ sót cả. Trong luật nhân quả không có thứ gì bị bỏ sót cả. Nên khi ta đã hy sinh, à, ta cống hiến, ta phụng sự nhiều hơn cái phần mình được đãi ngộ, nó dư ra. Nó dư ra có khi không ai biết, nhưng nó thành ân nghĩa, hữu hình người ta biết, hoặc vô hình không ai biết, nhưng vẫn biến thành cái ân nghĩa. Và luật nhân quả ghi nhận hết tất cả những điều đó. Luật nhân quả ghi nhận lại hết. Và... Sự tích lũy của những cái ân nghĩa đó 
những cái công đức đó bây giờ bắt đầu từ ân nghĩa ta nói qua tới công đức nha không còn là ân nghĩa nữa tại vì chữ ân nghĩa là nó là giữa tình cảm con người với con người bây giờ nói tới công đức nó vượt lên trên khỏi cái ý nghĩa của ân nghĩa mà là gì thành điều phúc và điều tội khi ta cứ hy sinh cống hiến phụng sự mà sự đãi ngộ ta nhận lại rất là ít thì nó biến thành công đức nhớ dùm thầy nha công đức ân nghĩa là nói chuyện cá nhân công đức là nói chuyện tội phúc thì thế giới này nhờ những cái công đức tích lũy của vô số con người bắt đầu có sự phát triển có sự tiến bộ thì ngày xưa cái con đường làng nó quanh co chật chội ngày hôm nay cái con đường nhựa rộng mênh mông xe chạy ì xèo tức là đó là một sự tiến bộ ngày xưa là gian nhà lá ngày nay là những cái nhà lầu cao tầng à, ngày xưa ta đi bộ um, vất vả ngày nay ta đi bằng xe ô tô máy bay đó là sự tiến bộ sự tiến bộ đó bởi vì bao nhiêu phát minh bao nhiêu công sức tích lũy không ai ngờ rằng cái sự tiến bộ đó là cái sự cộng lại dồn lại tích lũy lại của vô số cái công đức của con người mà cái công đức ta định nghĩa là gì là cái phần không sòng phẳng cái phần không công bằng cái phần mà ta cống hiến rất nhiều mà ta nhận lại đãi ngộ rất ít thế giới tiến bộ nhờ những điều này chính như vậy ví dụ trong ngôi chùa này cũng vậy ví dụ ta nhón lại trong ngôi chùa ví dụ ông thầy ông đây cũng nói tôi ngày tôi ăn ba bữa cơm thì tôi tụng nhiêu đây kinh thôi tôi làm bao nhiêu đây việc thôi thì chùa này từ từ mục tàn luôn ạ à, sập luôn ạ à, vì không có tiến bộ nhưng mà có những vị thầy không có tính chuyện đó không có tính là ngày mình ăn bao nhiêu bữa cơm mà cứ vất vả tu hành gương mẫu là cái tụng kinh tọa thiền nhắc tọa thiền mới nhớ ngày xưa là cái vị hòa thượng ở đây là tính biến để thành cái thiền viện thầy tại nhật minh lắm muốn để biến thành viện nhưng mà lúc đó là cái ngài muốn kết hợp với tình độ và thiền tông lại quý vị cứ tụng kinh ngồi thiền thuyết pháp giáo hóa độ sinh dù ngày ăn cũng chỉ có mấy bữa cơm thôi ba bữa bốn bữa gì đó thôi mà cái công lao phục vụ cho đạo lớn hơn rất nhiều cái phần mình nhận được thì chùa mới phát triển nó mới thành cái công đức thành cái ân nghĩa thành cái ân nghĩa ví dụ bây giờ phật tử tới chùa à cái mình thuyết một bài pháp tụng cho một bài cầu nguyện hướng dẫn một buổi khóa thiền thì cái đó đó cái giá trị tâm linh đó, đó nếu mà nhân chia cộng trừ đó nó ba triệu <cười> hơi bị cao không ta thầy cũng không rành giá lắm ví dụ đi ví dụ ba triệu nha thuyết thầy thuyết cho nghe bài pháp ha triệu thì tụng trong thời kinh cầu an triệu thì hướng dẫn trong thời thiền triệu là ba triệu ví dụ vậy nhưng mà thầy không lấy đồng nào thôi nó con cúng dường thì con muốn cúng như cúng nó thùng phước xương đó con cứ muốn bỏ như bỏ lúc mình móc một túi mình ra còn có hai mươi chưa đủ tô phở nhà hai mươi cái mình bỏ vô thì như vậy cái công mà thầy cho mình với số tiền mà mình cúng dường cho thầy nó có có bằng nhau không 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 bằng nhau gọi là không sòng phẳng cái không sòng phẳng nó biến thành cái gì ân nghĩa của mình với thầy phải không ạ tự mình thương thầy nhớ thầy à mỗi lần mình đây thầy đối xử với mình tử tế rồi thầy tới giờ cơm mình thầy cho mình ăn cơm 
Nên là ân nghĩa rất là nhiều gọi là ân nghĩa Nhưng mà nói trong trời đất Thì không có dùng chữ ân nghĩa giữa thầy với mình Mà nói trong trời đất gọi là Ông thầy có công đức À công đức giáo hóa Độ sinh Tức là thầy thương yêu từ bi với chúng sinh Nó thành cái công đức Và cái công đức đó nằm ở đâu Bàn bạc bàn bạc trong pháp giới này Để đó tích lũy để đó Nó tích lũy để đó Rồi nó cuối cùng nó thành cái gì Thành ra Phật Pháp Thành ra sự trường tồn Thành ra sự phát triển Thành ra thành đồ chúng nha Thành ra sự hưng long Của đạo đó, Những cái điều đó như vậy Và ta thấy tự nhiên chùa Có thể tự nhiên xây lên Rồi có những vị cao tăng đắc đạo Rồi có đồ chúng vân tập rất là đông Rất là lớn Những điều đó đều do công đức của Thầy Mà công đức của Thầy do đâu Là do cái phần dư ra Không có sòng phẳng Tức là Thầy lo cho chúng sinh thì lo cho đạo, lo cho chùa Mà không cần nhận lại gì cho mình Đủ sống, đủ ăn thôi Phần dư ra đó cũng là một loại gì Công đức trong cuộc đời này Rồi bây giờ vậy Rồi bây giờ này ví dụ như Mình nói Hỏi anh công nhân vệ sinh Tháng anh nhiêu Nói dạ tháng tôi được 7 triệu Nói anh làm gì Mỗi ngày tôi lặn xuống dưới cống Tôi mò lấy rác dưới lên Tại vì người dân rất là vô ý thức Cứ quăng rác xuống đường Đường cái mưa trôi tuột xuống dưới cống Dưới cống nó nghẹt Chúng tôi phải xuống dưới lặn lấy lên Bây giờ thầy hỏi Phật tử Mỗi ngày lặn xuống cống Lấy rác lên Mỗi ngày thầy trả lương 200 ngàn chịu không? Chịu không? Anh mắc kiến à? Chịu không? Cười cười gật giả bộ gật gật thôi chứ không chịu Người đó làm không được Phải không ạ? Dơ quá bệnh chết Không chịu được Cho nên nó trả bao nhiêu mới chịu Nếu mà bắt tôi xuống móc cống thì vậy 5 triệu một ngày Đúng không cái anh mập mập đó Anh nói trắng đó Nha. Tôi như vậy mà, mà, mà bắt tôi xuống móc cống Nhưng mà làm sao Tính ra lương người này có 200 ngàn ngày Không xứng đáng với cái việc Mà họ vất vả Chịu dơ bẩn hôi hám Ô nhiễm để xuống cống Móc rác dưới đó lên Thì cái phần đó gọi là dư ra Đúng không ạ à? Dư ra Nó thành cái gì Thành cái công đức Thành ân nghĩa Mà cái đó chúng ta có ghi nhận họ không Có ngày vu lan chúng ta có tôn vinh Cái người công nhân xuống dưới móc cống không Không, không ai biết tới họ hết Không ai biết tới họ hết Đó, những ân nghĩa vô hình Những công đức vô hình Nó bàn bạc bàn bạc Khắp nơi trong cuộc đời này Trong cuộc sống này, trong thế giới này Và chính những cái công đức vô hình đó Nó tích lũy lại, nó dồn lại Làm cho thế giới này tiến bộ Đó Ở tầng dưới coi bộ nhạy cảm hơn Có tinh thần hơn Ở tầng trên cổ vũ rồi mạnh mẽ hơn Ở tầng dưới mình đi coi đá banh là ngon lành hơn Ở tầng trên này Nên ta nói cái là Cái sự không sòng phẳng Cái không công bằng Nó có cái dư ra Cái dư ra nó biến thành Thầy dò bài hỏi lại Thành cái gì Ân nghĩa Đó là nói giữa cá nhân với nhau Mà nếu nói theo nhân quả tội phúc Thì nó biến thành công đức Đó như vậy Nên vì vậy hãy hạnh phúc Khi ta có cơ hội Cống hiến phụng sự Mà không cần Đãi ngộ trở lại Cho phần mình 
Hãy hạnh phúc vì điều đó à, Vì những điều dư ra đó Mới làm cho thế giới này tồn tại phát triển Tiến bộ hạnh phúc văn minh Nhớ như vậy Còn mà ta cứ đòi cái gì cũng sòng phẳng Thế giới này sẽ đứng yên Hoặc là thụt lùi Nhưng đây thụt lùi đây Cũng có những cái không sòng phẳng Làm cho thế giới này thụt lùi à. Ví dụ Trở lại chuyện sắp vải <cười> Thì ví dụ bà này bà bán sắp vải đó Bán 500 được rồi Thì người ta tới hỏi mua sắp vải Bà hét giá 600 Muốn mua thôi Bà lời nhiều hơn Cái phần lời nhiều hơn đó, nó, nó trở thành cái tích lũy dư cho bà Cho thành bà giàu Chứ còn 500 thì bà vừa sống được Đóng thuế nhà nước Thuê mặt bằng rồi trang trải đâu đó cuộc sống nha Được rồi Nhưng bây giờ bà muốn dư thêm nữa 600 Mua mua thì thôi Thì cái người kia Thấy mắc quá Nhưng mà do mình cần quá Cái đành phải bấm bụng mà Móc 600 ngàn ra Mua cái sắp vải đó Thì cái đó gọi là Không còn sòng phẳng Không còn công bằng Mà nó đã dư ra hết nhiêu 100 nghìn Gọi là không sòng phẳng Cái trăm nghìn đó nó biến thành cái gì Hồi nãy ta có cái ví dụ Bà bán rẻ có 200 nghìn phải không ạ? À? Cái phần lỗ 300 nghìn đó biến thành ân nghĩa Mà riêng nói về tội phước thì nó biến thành công đức Bây giờ ta nói bà bán mắc lên 600 nghìn Thì cái phần dư ra 100 nghìn đó biến thành cái gì? Cái người mua cũng biết là bà bán mắc Nhưng mà kẹt quá Tới lúc đành phải mua Mua mà lòng có vui không? Không, phải biết bà này bà Bà bắn mắt mình Còn mới mua giá 500 ngàn Thì lòng không buồn cũng không vui Vì biết sao nó sòng phẳng Thuận mua vừa bán Còn bà bán chỉ có 200 ngàn Lòng rất vui vì biết rằng bà Bán rẻ cho mình Nhưng bây giờ bán 600 ngàn mình đành phải mua Dư 100 nghìn đó Biến thành cái gì Cái này cũng là không sòng phẳng đó Biến thành cái gì Cái nỗi hận Cái oán hận À Nhớ thành mối thù Nhớ như vậy Và nếu nói thêm nhân quả tội phước Nó thành ra một cái gì Một cái nghiệp xấu À Cũng là một cái không sòng phẳng Nhưng cái không sòng phẳng tích cực Tạo thành ân nghĩa, thành công đức Và tích lũy lại Thành sự tiến bộ của xã hội Còn bây giờ cái không sòng phẳng Mà tiêu cực thì nó chính là gì? Sự bóc lột, sự áp bức Nỗi hận Và là ác nghiệp Có không? Thế giới này có chuyện đó không? Nhiều lắm Nhiều lắm Ví dụ nữa như cái gì? Như vừa rồi có ông du khách Nhật đi cuốc xích lô Ông xích lô hét nhiêu? Hai triệu rưỡi Hai triệu chín hả? Ồ giỏi nhỉ <cười> Hai triệu chín Thế là ông phản ứng sao đó Nhà nước mình phải xoa dịu tình cảm Bằng cách là đền bù cho ông cái vé Đi về Nhật luôn, vé máy bay về Nhật luôn Tức là Để bảo vệ danh dự quốc gia Để giữ cái hình ảnh Đẹp của người Việt Nam trước mắt thế giới Nhà nước mình phải bao cái vé máy bay Cho ông đi về Nhật Để cho xoa dịu cái nỗi lòng của ông 
chúng ta thấy đó tức là nếu không có nhà nước xử lý một cách đẹp thế này thì cái phần mà dư ổng cuốc xe cuốc xe xích lô nhiêu tiền nhá thầy có đi xích lô lần nào chưa chưa đi hả cuốc xích lô nhiêu tiền nhá ở đây có ai đi xích lô không cả ở đây có ai đạp xích lô không không hả không ai đạp bằng giá xe honda hả là ổng cuốc nhiêu tiền năm chục ngàn phải không à khoảng năm chục ngàn mà ổng lấy hai triệu chín thì cái phần dư ra hai triệu tám trăm năm chục nghìn nó biến thành cái gì nỗi nỗi hận trong lòng nhớ gì mà đối với ông xích lô đó là ác nghiệp vì ông ăn hiếp người ta bóc lột người ta nhưng đối với ông người nhật thành nỗi hận và để xóa cái nỗi hận đó nhà nước phải ra tay chúng ta thấy nhà nước mình mấy cái điều đó rất là tinh tế rất là tinh tế để cho một người của nước bạn đừng có đi về nước họ mà mang cái nỗi oán hờn nó đi về nghĩa là ai đến việt nam họ đàng hoàng thì khi họ đi về họ phải được điều vui vẻ trừ mấy đứa cà chớn qua đây nó làm bậy thì thôi người ta phải thẳng tay xử lý ha? còn mà họ không phải là một người xấu đừng để họ trở về với cái lòng bất mãn mà tại sao họ bất mãn vì có những cái không sòng phẳng tiêu cực giống như một lần có một cái ông nào bên úc qua đây ăn nhà hàng quẹt thẻ một cái mất mấy trăm ngàn đô nhà nước phải vào cuộc điều tra cho ra lấy lại tiền cho ổng đến chi thỏa tấm lòng nó không dư lại cái oán oán hờn trong lòng nhớ trong cuộc đời như vậy rồi ví dụ như có những cha mẹ mà cha mẹ mà không thương con do cái người ác tâm rồi do dục vọng rồi cưới nhau rồi đẻ con chứ lòng không có thương số này số rất là ít nhưng mà cũng có thì nuôi con lớn lên thì làm gì đánh đập không hả chửi mắng rồi nhiều khi ép con phải đi làm lụng cực khổ lấy tiền đem về cho mình thì cái đó gọi là không sòng phẳng cái việc mình nuôi con không bao nhiêu mà đầy đọa con mình rất nhiều nó ra một dư một phần cái phần dư đó biến thành cái gì mới học quên rồi nỗi oán hận đó là tương quan với hai người mà đối với trong trời đất nó gọi là cái gì ác nghiệp nhớ như vậy mà khi cái oán hận nó tích lũy cái ác nghiệp nó tích lũy nhiều 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 lên thì thế giới này làm sao tiêu vong suy toàn nó giống như là thiên tai dịch bệnh nổi lên ầm ầm hết là bởi vì cái cái oán hờn này cái ác nghiệp này rồi ví dụ ví dụ nuôi một con nuôi một con chó thì mình yêu thương nó giữ nhà cho mình đôi lúc nó bày tỏ tình cảm mình rất là vui à nhưng mà tới một cái dịp lễ trọng nào đó cái mình nhận nước nó mà cái mạng sống thì rất là quý như vậy có công bằng không ai hỏi nó tại tôi nuôi tôi phải thịt cái thịt của nó thuộc về tôi thịt xương nó thuộc về tôi tại vì tôi nuôi nó cái lý luận nó hợp lý không có vì ta nuôi ai mà ta được quyền ăn thịt người đó không nếu mà ta nuôi ai ta được quyền ăn thịt người đó thì cha mẹ mình ăn thịt mình sạch hết rồi <cười> nên cái cái mạng sống làm cái gì nó lớn hơn nhiều dù ta có nuôi thì cái mạng sống nó vẫn dư hơn rất nhiều chứ không có gọi là lấy cái mạng sống mà đền đáp được cái mạng sống ta là quý mà nên cái trường hợp đó à cái nó tạo thành ra ăn thịt con chó đó 
thì nó biến thành cái gì? Oán hờn, biến thành ác nghiệp. Mà trên thế giới này nó cứ tích lũy cái đó nhiều quá, thì biến thành cái gì? Thiên tai, tật bệnh, địch họa, bất ổn, trái đất nóng lên là cũng bởi vì những cái điều bất công mà tiêu cực này. Còn cái bất công không sòng phẳng mà tích cực làm cho thế giới tiến bộ hai mặt. Rồi bây giờ vậy ta trở lại một cái dễ như ví dụ bóc lột. Ông chủ, ông có tiền, ông vốn ông xây lên cái nhà máy, ông thuê người làm. Thì cái người mà được ông thuê làm mừng không? Mừng chứ vì có công an việc làm mà, phải không mà? Rồi mình có làm mình mới nuôi gia đình mình. Cho nên cái ơn của ông chủ rất lớn với mình. Vì ông cho mình công an việc làm. Cái đó ai cũng hiểu cả. Nhưng mà từ từ, từ từ, từ từ, ông bắt mình làm nhiều quá. Ba năm đầu thì sự thực cái công lao của mình là bỏ vô đó thành đấy, vừa là làm miếng cơm manh áo cho mình, cũng vừa đền ơn cho chủ. Nhưng mà tới năm năm, mười năm thì cái đền ơn nó đã hết rồi. Mà ông chủ vẫn bắt mình làm quá nhiều, lương không có tăng. Mà cái lãi ông Cái lợi nhuận ông kiếm được nó tăng lên từng ngày chất đóng ra Quá nhiều tiền, quá nhiều vàng chất đâu đó Mua đất, mua đai tràn ngập Nhưng mà đời sống công nhân vẫn tiếp tục khổ Thì cái phần này ta gọi là bất công Gọi là không sòng phẳng À Và cái bất công, cái không sòng phẳng này Nó sẽ biến thành lần lần biến thành cái gì? Oán hận Mà danh từ xã hội ta gọi là bóc lột Mà nếu nói trong trời đất thì gọi là ác nghiệp Thì nó tích lũy lâu quá làm thành cái gì? Trở thành một xã hội bị xáo trộn, bị rối loạn Không xáo trộn cách này thì cũng phải xáo trộn cách khác Vì sao? Vì đó là sự tích lũy của cái oán hận lâu quá Nếu người ta không làm cách mạng Thì người ta cũng quậy cách khác Thì nó là hậu quả tất nhiên không tránh khỏi Nhớ như vậy Nhưng trong cái tương quan với nhau Nếu mà nói đừng để xin chuyện gì Thì ta chỉ cố gắng giữ là sòng phẳng Nhà mình ngay đám cưới Ông bạn đó ông đi một triệu Nhớ ghi cái sổ Mai mốt nhà ông đám cưới mình đi lại Đi lại nhiêu? Một triệu năm nghìn Tại vì nó phải từng lãi theo ngân hàng á <cười> Thế là sòng phẳng Và giữa mình giờ không có gì xảy ra hết Không còn tình nghĩa Không còn tình nghĩa gì hết Nhưng mà nếu à, Ông đi đám cưới mình triệu Lần sau mình nhớ nhớ rồi Mình đi ông triệu rưỡi Mình dư chút xíu Cái dư đó làm cho cái tình bạn với mình Với ông vẫn còn tồn tại Gọi là ân nghĩa đó Còn ví dụ Ông đi mình triệu Lần sau ông đám cưới mình đi 500 Bắt đầu nó xuất hiện một cái Không sòng phẳng Nó hiện ra cái gì Hiện ra cái gì Gọi là oán hận Nhưng mà cái oán hận này nó không quá đáng Nhưng nó cũng thành một cái gì? Bực bực tức tức đúng không ạ? Nó cái thằng nó kỳ đó tao đi nó triệu kỳ này đám cưới con tao đi có 500 <cười> Thế giới, thế gian này là như vậy Mà nếu ta cứ đòi cái sòng phẳng bằng nhau Không còn tình nghĩa Cái khôn của một người đệ tử Phật biết luật nhân quả Biết cái quy luật về tội phước Biết cái quy luật về tâm lý, về ân nghĩa hay oán hận Thì ta phải làm sao? Ta cư xử làm sao? Luôn luôn làm cho nó dư Đúng không ạ? 
Mình nhận của thế giới này Một Cố gắng Đem lại cho thế giới này Mười lần cái mình nhận được Đó đệ tử Phật là như vậy Không bao giờ sòng phẳng Nhớ như vậy Người đệ tử Phật không bao giờ sòng phẳng Người ta cho mình một Nhớ trong đầu Sau này cho lại người ta mười Nói thưa thầy cho chi tới mười Cho một rưỡi là quá rồi <cười> Cho lại một rưỡi cũng là tốt Tức là đã không sòng phẳng Có phần dư rồi Nhưng mà tâm ta vẫn còn hẹp hòi Vì phần dư ít quá Ta không làm Bồ Tát được <cười> Mà người đệ tử Phật Ta tu hành giải thoát giác ngộ Ta hướng đến cái đạo Bồ Tát Hạnh Bồ Tát Thì ai cho mình một Phải cho lại Mười lần Mà Thầy nói mười là ít rồi đó Thầy nói mười là ít rồi đó Có một lần Cái này Thầy khoe anh chút xíu Vì mình thấy đúng cái bài học này nên hơi khoe Cho nên mọi người nghe thì đừng kể lại cho ai biết Tại vì khoe mình nói ra nó không có tốt Nhưng mà lỡ khoe Nhưng mà nghe thôi không có nói lại ai khác nha Mỗi năm tới Tết á Hay Trung Thu thì Chùa trên Thầy hay đem tặng quà cho những người quen Tặng quà cho các chùa Tặng quà cho cái cán bộ chính quyền Rồi tặng quà cho một số cư sĩ quen biết Trong đó có tặng quà cho cái cái bác đó Bác là một cư sĩ Bác cũng là một người có vai vế rất lớn trong giáo hội Trung ương Rồi bác mất Bác mất rồi thì vẫn tiếp tục tặng quà Tết và tặng quà Trung Thu Thì bác gái mới gọi điện thoại khóc Nói tới ngày hôm nay Thì mọi người đã quên lãng nhà con rồi Không còn ai nhớ nhà con nữa Chỉ một mình thầy cứ tặng quà và nhớ nhà con Rồi bà cũng chết luôn Nhưng mà thầy vẫn giữ cái phần quà Trung Thu và Tết Đến tặng để thắp nhang cho hai ông bà Những người con nó chả bao giờ biết thầy là ai nữa Nhưng mà họ vẫn cứ nhận Là vì sao? Bởi vì Bởi vì thầy nghĩ Mình nhận người ta một Mình bù lại mười Thật sự vẫn là Vẫn là còn ít Nói theo cái đạo của Phật mình Cái đạo của nhà Phật mình Mình nhận một mà đền lại mười Vẫn là ít Mà trong đạo Phật mình nhận một đền lại một ngàn Cái ân nghĩa là vô tận Mà thầy nhận gì của cái bác đó Thật sự thầy không hề nhận gì của bác đó cả Thầy sẽ đọc một cuốn sách của bác viết về Đức Phật Mà khi thầy đọc cái cuốn sách của bác viết về Đức Phật đó Thầy đã khóc Hồi nhỏ thầy đã khóc đủ rồi Và đối với thầy Ân nghĩa đó là không có con số để đếm Không có con số để đếm Bác Võ Đình Cường Với thầy biết hết chứ Tới ngày này bác mất Bác gái mất luôn Nhưng mà chùa mình tới Trung Thu Tết Không bao giờ vắng quà Bởi vì thầy nhớ lại Cái giọt nước mắt Thầy đã khóc khi thầy đọc cái cuốn sách Ánh Đạo Vàng của bác Bác cho thầy cái cảm xúc đối với Đức Phật Và cái cảm xúc đó là Không có cái giá nào Đền được trên cuộc đời này Nhớ như vậy Nên cái đó thật ra không có dư Nhưng mà ta phải nhớ nhau như vậy Ví dụ bây giờ Lần đó Mình đi đâu trên đường xa nắng bụi Vừa đói vừa khác Ghé ngang cái nhà Người ta thấy mình, người ta biết Bây cùng tử lang thang Hết tiền, hết cơm, hết gạo, đói khác Ghé vô xin miếng nước Xin miếng nước, họ nhìn mặt họ biết Đói thấy mồ Không phải đâu uống miếng nước Bước ra tới đường xỉu liền Cái ta mời lại, người ta mời bữa cơm 
à, uống nước đàng hoàng khỏe thậm chí nó nhét vô cho vài ba đồng lẻ để đi ra đi xe thì cái chi phí cho mình một bữa cơm một miếng nước và vài đồng lẻ nếu mà tính theo thời giá là bao nhiêu ít nhất là chừng hai trăm ngàn phải không nhỉ bây giờ cao lắm hai trăm ngàn thì bây giờ lúc nào mình ăn nên làm ra mình ghé lại mình đưa bao thơ hai triệu là được chưa được chưa bữa đó không có cơm mình chết ngắt rồi làm gì còn có mà hai triệu trả người ta đúng không à nó nằm trong một mắt xích nhỏ thôi nhưng mà không có cái mắt xích đó cuộc đời mình đã dừng ngang đó rồi ra ngoài kia nằm xỉu rồi trúng gió chết rồi xe cán chết rồi cũng không biết chừng cho nên chỉ có một bát cơm nhưng mà nhiều khi ân nghĩa nó là suốt cuộc đời này không có cái giá nào đền lại hết cho nên cái người phật tử của mình hiểu về ân nghĩa là hiểu như vậy cho người phật tử mình không hiểu về ân nghĩa theo kiểu đông đếm bằng con số nha con số thì nó khô khan lạnh lẽo nhưng mà cái ân nghĩa nó không phải là con số nó là cái tinh nó là cái đạo đức nó là cái trí tuệ nó không phải con số nó vượt hơn rất là nhiều lần ví dụ bây giờ vậy thầy với hòa thượng trụ trì trước đây đây á cũng gọi là biết nhau cũng có ân nghĩa bởi vì hòa thượng trước lên trên núi thầy ông truyền giới cho nó thì tổ chức cái giới đàn nhờ ông lên rồi sau đó anh em cũng chả gặp nhau nữa thầy mạnh lo chuyện thầy ổng mạnh lo chuyện ổng nhưng mà anh em cứ nghe nghe về nhau tới khi ổng chết hồi nào ổng chả hay nữa nhưng trong lòng của thầy lúc nào cũng nhớ tới một hòa thượng nhật minh đức độ hiền lành tận tụy hy sinh mà lúc lên núi thầy ổng truyền giới như vậy thầy cho ổng mấy đồng không có đồng nào thầy làm gì có tiền lúc đó thầy rất là nghèo trên núi không có tiền thì nhờ lên truyền giới rồi thầy ông lên về nhưng mà dù thầy không cho ông đồng nào thì cái thái độ của hòa thượng nhật minh ở đây hồi đó thì kêu thầy thầy lúc ông chưa có thượng tọa hòa thượng gì là lúc nào ông sao cũng là tận tụy nghiêm túc chu đáo không có bao giờ bận tâm vì tiền bạc bây giờ thầy ngồi thầy nhớ ơn ổng nha thầy ngồi thầy nhớ ơn chào truyền giới tính ra nhiêu tiền ta Thôi chắc 3 triệu <cười> 3 triệu mà theo thời giá giờ thôi thành 9 triệu đi Thì tới đây thì cũng 9 triệu rồi Tôi với thầy xong Có đúng không? Có đúng không? Sòng phẳng Cái sòng phẳng đó nó làm cái gì lạnh lẽo Lạnh lùng Lạnh nhạt Nó không phải đạo lý Nên trong đạo Phật của ta Hãy nói tới ân nghĩa rồi Con số không không tính toán được Mà làm cái gì Vô hạn bởi vậy bây giờ bố mẹ ta đã nuôi ta rồi đừng nói tới cái chuyện mà tôi đã đền ơn tôi đã báo hiếu bố mẹ xong rồi không có chuyện đó nha mãi mãi không có bao giờ xong rồi thì ta cho ta cái đạo pháp cái đạo lý để ta mở ra một con đường tâm linh giác ngộ đừng nói có cái chuyện tôi đền đáp thầy tôi xong rồi hoặc là một anh hùng một vĩ nhân nào đến với đất nước này Dựng cái đất nước này lên Từ cái đống tro tàn Từ những ngày tháng nô lệ Rồi ta được độc lập Hòa bình, được thống nhất, được phát triển Thì đừng có nói chuyện là À tôi đặt ống coi con đường Có cái tên vậy là xong rồi Không bao giờ ta đền đáp được Và trên tất cả Đức Phật của ta
Dẫu đốt thân muôn kiếp để cúng dường Vẫn không nói hết lòng con tôn kính Nhớ dùm thầy gấu đó Đối với Đức Phật của chúng ta Cho chúng ta một cái đạo lý vô thượng Một cái sự chân lý giác ngộ tuyệt đối Thì đừng có nói một chữ nghĩa nào Một sự cúng dường nào Một sự đền đáp nào Mà có thể đền đáp lại cái ân nghĩa Đức Phật với chúng ta Dẫu đốt thân muôn kiếp để cúng dường Cũng không nói hết lòng con tôn kính Nhớ như vậy dùm thầy Đó là cái Khi ta hiểu được điều này Thì ta nhìn ra được cái thế giới này Nó chia làm ba phần Một cái phần ở giữa là song phẳng Dứt khoát công bằng Cho và nhận bằng nhau Rồi ngang đó chấm dứt Không tình, không nghĩa, không tội, không phước Một bên là một sự song phẳng tích cực Trong đó người ta có tình yêu thương Có sự tử tế đối với nhau Cái phần không công bằng dư ra đó Biến thành ân nghĩa, thành công đức Thành cái phúc Và phần thứ ba là một loại không công bằng Không sòng phẳng Nhưng nó biến thành cái sự oán hận Thành ác nghiệp Thành tội lỗi Thế giới này ta nhìn thấy nó ba phần như vậy Và Cái đạo đức của người đệ tử Phật Nằm ở phần nào Thế giới này ba phần Phải không ạ Nhớ chưa Nghe dễ hiểu ha Thì đệ tử Phật ta nằm ở phần nào Sao ngoài trả lời vậy Đệ tử Phật ta nằm ở phần nào Thế giới này ba phần Một là sòng vẳng ha Rồi dứt đoạn luôn Không tình, không nghĩa, không yêu thương, không gì hết Một phần là ta không sòng vẳng Nhưng mà tích cực trở thành ân nghĩa Thành cái phúc lành Một phần là không sòng vẳng Nhưng thành cái oán hận Thành cái tội lỗi Ba phần, thế giới này có ba phần Thì người đệ tử Phật ta đứng ở phần nào? Ai nói phần số 2 giơ tay lên <cười> Ai nói phần số 3 giơ tay lên Không. Ai nói phần số 1 Đáp án là phần thứ tư Thế giới này nó ba phần Nhưng người đệ tử ta phần thứ tư Nghĩa là phần cái gì? Vô hạn, không có tính công Mang ơn một lần rồi Đền ơn mãi mãi Và mãi mãi chúng ta Hy sinh cống hiến phụng sự cho thế giới này Không bao giờ tính công của mình Không bao giờ tính à Vậy là tôi dư được một phần À tôi dư hay ba phần rồi nha Tôi dư năm phần Không có tính Cho nên mình lọt vào phần thứ Thứ tư Và chính vì ta lọt vào cái phần thứ tư này Ta mới có thể giác ngộ giải thoát được Khỏi cái thế giới này Còn cái phần thứ ba Thấy tuy tích cực Nhưng ta vẫn còn ở lại với thế gian này Đến chi? Để hưởng cái phước dư ra đó À anh cho tôi một Tôi cho lại anh ba Anh kia cho tôi một Tôi cho lại anh năm Anh cho tôi một Tôi cho lại anh mười Ta có dư 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 ra Và cái dư đó Luật nhân quả tính hết Luật nhân quả tính lại Và tính qua sàn qua nấu lại Qua kiếp sau đưa ta vào một vị trí vinh quang Giàu có À nghĩa là trong kiếp trước Anh luôn luôn không sòng phẳng tích cực Ai cho anh một lúc nào anh cũng đáp lại hai ba Anh đáp lại nhiều phần Anh là người tạo nên ân nghĩa Trong cuộc đời này Anh là người tạo rất nhiều công đức trong trời đất này Cho nên luật nhân quả sàn qua sàn lại 
đưa mình qua kiếp sau lên một cái vị trí danh vọng phú quý hạnh phúc đó là cái vị trí thứ hai đó nhưng người đệ tử phật mình sao cầu giải thoát giác ngộ siêu phương không dừng lại ở luân hồi sinh tử nên không có con số để đông để đếm giúp ai rồi dù nhiều khi người ta không có giúp mình mà không nỡ làm người ta thất vọng cũng phải giúp người ta mãi thầy nói ví dụ như nữa thầy khoe nữa kỳ quá thôi à có cách này nói để không khoe à có một người này cho một người kia mỗi tháng một ít tiền à vì người kia cũng lương hướng cũng thấp cho thì cho một lần thôi phải cho hoài nhưng mà nghĩ tới tháng sau ngày đó mà không cho cái người kia họ chờ họ thất vọng sợ họ thất vọng thôi rồi cứ phải cho không có tính toán không có song phẳng không công bằng gì đây cả chỉ vì sợ người ta thất vọng mà cho mỗi tháng cứ cho đều đặn chẳng cần chẳng bao giờ cần thù đáp chẳng có tính toán chẳng công lao gì cả và quên luôn cái đó mới gọi là đạo bồ tát cái đó mới gọi là đạo giải thoát ta không có và cái đó gọi là vị trí thứ tư của người đệ tử phật và mang cái tinh thần đó ta đến với thế giới này ta học đạo lý đức phật ta đi tìm mục tiêu vô ngã không còn gì là của mình nữa không còn gì là ta nữa thân này không phải ta tâm này không phải ta chẳng có gì là ta mang cái tinh thần đó mà sống nên vì vậy hễ có cơ hội ta cứ yêu thương cứ tử tế cứ giúp đỡ mà chẳng có so đo là người đó làm cái gì được cho mình cứ phải như vậy thì ta mới đủ trí tuệ đủ đạo đức đủ tấm lòng để tu hành giải thoát chứ còn cái vị trí thứ hai hồi nãy mọi người chọn thực ra ta vẫn còn kẹt lại trong vòng nhân thiên phước báo không có siêu vượt lên để giải thoát được nhớ như vậy hôm nay vậy ta nói về cái cái ngày vu lan ân nghĩa ta mở ra một cái nhìn để thấy thế giới thuộc lại ba phần phải không ạ à? trong cái sự mà đối xử với nhau sòng phẳng hay không sòng phẳng công bằng hay không công bằng tích cực hay là tiêu cực ta chia thế giới này ra làm ba phần và thầy hỏi một câu nhẹ nhàng để đi tìm cái đáp án tất cả đều thi lại mình hôm nay đều thi lại hết bởi vì đáp án nằm ở chỗ cái số thứ tư à nhưng mà mở ra cho chúng ta một cái nhìn nó vui một chút hồi nãy ta vừa nói thế này là thế giới này tiến bộ nhờ những con người nhờ những con người không công bằng không sòng phẳng họ cứ âm thầm họ cống hiến họ dựng xây không cần ai biết và cũng chẳng cần ai đền đáp cũng chẳng cần cái chính sách đãi ngộ thế giới này tiến bộ dần như vậy và sẽ tồn tại nhờ những con người đó thì người đệ tử phật của chúng ta nếu ta không chọn được cái đáp án thứ tư nghĩa là ta không thể sống một cách vị tha tuyệt đối vô hạn thì ít ra ta cũng chọn cái thứ hai là ta nối tiếp những con người đó những con người mà không sòng phẳng đó để ta tiếp tục sống một cách không công bằng tích cực như vậy đóng góp nhiều mà không cần đãi ngộ bao nhiêu ta nối tiếp những cái bước chân của những con người đó để làm chi để cho thế giới này tồn 
tại phát triển và tiến bộ đó đó là cái hạnh nguyện của chúng ta ít nhất ta cũng học được cái hạnh của những con người không công bằng tích cực đó còn nếu mà chúng ta có mức độ giác ngộ cao hơn thì ta đạt được cái cái đáp án thứ tư không có tính toán nữa không có cái tính toán là anh cho tôi nhiêu tôi cho vậy là hơn anh rồi không có tính toán mà vô hạn ta cho được bao nhiêu cứ cho cống hiến được bao nhiêu cứ cống hiến phụng sự được bao nhiêu cứ phụng sự hết mình nhớ đó là cái thứ tư vì sao vì ta không cần điều gì ở thế gian này nữa ta không cần điều gì thế gian này nữa ta chỉ cần cái gì giác ngộ giải thoát mà thôi nhớ như vậy hồi nãy chúng ta vừa nói điều này thế giới này tồn tại phát triển tiến bộ chính là nhờ những con người không không sòng phẳng đúng là không sòng phẳng vậy khi mà một thế giới khi thế giới này có cái dấu hiệu hư hư hao suy vong thì báo hiệu điều gì thế nào là một thế giới bị hư hao bị suy vong ví dụ như nhiệt độ địa cầu tăng lên nhiều quá Đấy không nóng bốn mươi mấy độ quá ngưỡng chịu đựng của con người thậm chí là ở báo động vừa nói canada năm mươi hai độ âu châu bốn mươi bảy bốn mươi tám độ rừng siberia cháy gần cả triệu ta những tảng băng ở greenland là băng vĩnh cửu một ngày tan vỡ mười mấy tỷ tấn băng bắc cực bị thu hẹp lại những cánh đồng khô cháy khắp nơi ở cái vùng gần cái vùng nhiệt đới rồi khi bất ngờ có bão thì cái năng lượng của bão rất là lớn do cái gì do sức nóng tích tụ trong đại dương và trong gió ta nhớ cái hơi nóng nó đi vào thâm nhập vào trong khí quyển thì nó trở thành năng lượng nằm đó chứ không có mất và năng lượng nó biến thành cái gì sức gió mà năng lượng càng mạnh thì gió ta gọi là bão nên hễ không mưa thì thôi hễ có mưa thì có bão mà hễ có bão thì bão khốc liệt tàn phá lũ lụt khắp nơi như vậy thế giới này đang hư hao đang suy vong mà thế giới đang hư hao đang suy vong thì nó hiện ra một cái công thức như nãy chúng ta vừa nói khi con người ta cống hiến nhiều hơn hưởng thụ thì thế giới này tiến bộ phát triển tồn tại vậy ta suy ngược lại nếu thế giới này không tiến bộ không phát triển không tồn tại suy vong có nghĩa là con người sao đã hưởng thụ nhiều hơn cống hiến ta đã chọn một cái không công bằng tiêu cực à ta hưởng thụ nhiều hơn cống hiến nghĩa là giữa con người với con người với nhau ta bóc lột được ai thì ta bóc ta giành được có ai thì ta giành đó là một chuyện giữa người với người và giữa con người với thiên nhiên à con người cứ giành được bao nhiêu của thiên nhiên sử dụng cái nguồn lực của thiên nhiên bao nhiêu thì sử dụng cho sự hưởng thụ của mình mà không làm sao không bù đắp lại không bồi dưỡng không nuôi dưỡng lại cái cái hệ sinh thái thiên nhiên này và điều đó tất cả đã trở thành tội lỗi trở thành tội ác trở thành sự bất công tiêu cực trở thành sự oán hận của đất trời con nói đâu có oán hận gì đâu thầy con cưa cây thôi chứ đâu có oán hận gì đâu con cưa cây thôi chứ đâu có đụng tới ai oán hận không hãy nhớ 
Một cái cây đó là cái ngôi nhà Của bao nhiêu sinh vật ở trong đó Ta đừng tưởng nghe Ta chỉ thấy cái cây gỗ mình bán được tiền Nhưng mỗi một kẻ lá của nó Có những con sâu ở trong đó Nó không có cành cây Không có cái tổ chim Và núp trong cái vỏ cây đó, Có bao nhiêu con bọ, con trùng Nó làm nhà, làm cửa của nó Mỗi một tàn cây là sự sống Là ngôi nhà của biết bao nhiêu loài Ta cưa bỏ, ta hưởng thụ Ta không bù đắp lại gì cho thiên nhiên Tạo thành sự oán hận Chất chồng, chất chồng Hết nơi này tới nơi kia, hết năm này tới năm kia Và kết quả là trái đất sao Có thể đi vào hủy diệt Vì con người Đã hưởng thụ nhiều hơn Cống hiến Ta xài dầu mỏ Đó là sự tích lũy của mấy triệu năm trước ở Dưới lòng đất sâu, dưới lòng biển sâu Lên ta xài để tạo cho ta một sự tiện nghi thoải mái Muốn chạy xe đâu thì cái nổ máy chạy Thắp đèn điện, nhà máy nhiệt điện Tất cả đều lấy từ dầu mỏ than đá Ở dưới lòng đất lên Mà dầu mỏ than đá đó Nó do gì? Do sự tích lũy của rừng cây Mấy triệu năm nằm ở dưới Ta hưởng thụ mà ta không làm gì lại cho thiên nhiên Đáng lẽ Ta sử dụng xăng dầu điện đóm này Để sống một đời thánh thiện Tu hành làm phước Thì ta sẽ bù lại cho cái thế giới này Một cái công đức Và cái công đức nó làm cho thế giới này Mát mẻ, hạnh phúc Thuận hòa, tiến bộ Nhưng con người ta Cứ hưởng thụ không Ta cứ đi nhìn những cái quảng cáo Ở đây là cái khu resort, nghỉ dưỡng Đó là thoải mái, vui chơi toàn Không có cái khu, đáng lẽ phải có cái khu Đây là cái khu Để mời mọi người đến hy sinh phụng sự cống hiến Ta có thấy khu đó không? Có Ở Sài Gòn có một khu đó Ở Chùa Phật Quang Đường Đào Duy Từ quận 10 Ai đến đó phải làm sao? Phải nghĩ đến cái việc mà Hy sinh phụng sự cống hiến Đó là những điểm của Phật Pháp của tâm linh Nhưng mà ít quá Thế giới này cứ Nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Hưởng thụ món ăn ngon, đặc sản Toàn hưởng thụ không Mà để có thể hưởng thụ đó Ta phải lấy bao nhiêu rừng, lấy bao nhiêu dầu mỏ Ta bất công Không sòng phẳng Không sòng phẳng tiêu cực Để lại một sự oán hận Trong đất trời này Để lại cái tội lỗi trong đất trời này Và kết quả là trái đất Nóng lên Dữ dội Đây là tội lỗi của chung loài người Nên hiểu điều này rồi Mỗi người chúng ta Phải là một chiến sĩ Chiến sĩ vừa Sống làm gương Vừa kêu gọi mọi người Ý thức được cái sự bất công Mà con người đã đã Đem lại cho cái trái đất này Cái sự bất công là gì Con người đã hưởng thụ nhiều hơn Cống hiến Con người đã sử dụng Nhiều hơn là tạo ra Con người đã dành về cho mình Nhiều hơn là ban ban phát Con người đã ích kỷ Nhiều hơn là vị tha Nên ta phải sống đổi lại Nhất là những người đệ tử Phật Những người mà được học cái đạo lý Từ bi vị tha của Đức Phật Thì từ đây ta cân nhắc Từng giây từng phút trong cuộc sống của mình Không để một ý nghĩ nào Trong đầu mình là sống cho mình nữa Mỗi một giờ Mỗi một ngày Một tháng, một năm Thậm chí trong từng giây, từng phút Trong đầu ta, trong tâm ta Lúc nào cũng chỉ nghĩ gì Hy sinh, phụng sự Cống hiến, đóng góp Đem lại điều tốt đẹp cho Cuộc đời này Nếu ta không làm được một chuyện lớn 
Thì ít ra những người chung quanh ta Bạn bè ta, gia đình ta, đồng nghiệp ta Ta cũng thường nói cho họ nghe về Luật nhân quả Về tội phước Về cái sự vô ngã Về những cái sự bất công Để cho mọi người cùng nhau Chọn một cái cách sống tích cực Lúc nào cũng biết Hy sinh, cống hiến, phụng sự Nhiều hơn hưởng thụ Để cho thế giới còn có cái phần dư ra Mà tồn tại Mà phát triển mà tiến bộ Còn nếu Ta không làm được điều này Con người cứ lao vào Cái cái tuột dốc Theo cái bản năng mình Nó lôi kéo Là cứ hướng thù được là hướng thụ Giành giật được là giành giật Bóc lột được thì bóc lột Và tạo ra một thế giới Có cái sự chênh lệch bất công Thiếu hụt để thành cái nỗi oán hận Tràn ngập trong đất trời Thành cái sự tội lỗi tràn ngập trong đất trời Và thế giới này Bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh Của sự tiêu vong Mà ngày hôm nay Dấu hiệu của sự tiêu vong đó đã Hiện ra rất là rõ Qua cái Nhiệt độ nóng lên Và bão lũ khắp nơi Đó là dấu hiệu như vậy Nên Người đệ tử Phật của ta Phải phân tích nhìn rõ cái đạo lý này để sống và hướng dẫn dẫn dắt mọi người chung quanh mình cũng sống được như vậy gần nhất là cái gì rác trên đường đi yêu cầu một lát nữa trên đường về ghé vào lề đường mà nhặt hết rác trên đường lý thường kiệt này đường lý thường kiệt này dơ quá rác không đường đào duy từ có dơ không cả Đường đào di từ mà dơ là lỗi tại ai? Ở đây có một ngôi chùa Tên rất là đẹp Ánh sáng của Phật Phật Quang à, Trên đường đào di từ Mà nếu đường đào di từ có rác Thì lỗi tại ai? Thôi mình không nên trả lời phải không ạ? Trả lời câu này nó mít lòng Mít lòng với ông thầy. Để có thể Ta sống một đời cống hiến Phụng sự Hy sinh vị tha Mà vẫn hạnh phúc An vui không thấy vất vả Thì ta cần cái gì Tại vì thường thường Ta làm gì rồi ta cũng thấy cực Đúng không ạ à? Làm gì rồi cũng thấy cực làm sao để ta sống phụng sự mọi người Phụng sự chúng sinh Phụng sự đất nước Phụng sự thế giới Phụng sự Phật Pháp Mà không vất vả Không thấy vất vả Thì ta cần cái gì? Nội tâm thanh tịnh Nhớ như vậy Khi một người có được nội tâm thanh tịnh Thì dù cho người đó làm việc rất vất vả Người đó vẫn không thấy cực nhọc Lúc nào trên môi cũng có nụ cười Không thấy cực nhọc Cái hay là như vậy Còn nếu ta không có một nội tâm thanh tịnh Thì bây giờ kêu ta sống một cách tích cực Không sòng phẳng, không công bằng Để cống hiến rất nhiều Mà không cần nhận lại Ba ngày thôi là mình than liền Tôi cực quá gì nè Sao đời tôi khổ quá gì nè Mình thấy cực liền Và cái cực đó là do cái chấp công Mà do cái chấp công là bởi vì tâm ta không Thanh tịnh Nhớ như vậy 
để có thể thực hiện được lời Phật dạy, để có thể yêu thương được mọi loài, để có thể đem hết đời này và những đời sau sống phụng sự cống hiến mà không thấy cực, thì tâm ta phải thanh tịnh nhớ nha. Mà muốn tâm ta thanh tịnh thì phải làm sao? Ngồi thiền hay Đó, cái này đáp án đúng liền á Phải ngồi thiền Nào. Đó. Ta là đệ tử Phật Thì không thể không biết ngồi thiền Bắt buộc Pháp môn gì thì cho vui thôi Rồi cũng phải ngồi thiền Vì sao? Vì Đức Phật dạy ta tam vô lậu học Giới Định Tuệ Giới thì đó là dùng ta ý chí Dùng công đức lễ Phật Mà giữ cho mình đừng có sai lầm Là giới Định Thì cũng nhờ công đức lễ Phật Và một cái kỹ thuật thiền định cho đúng Để tâm được thanh tịnh Và tuệ Tuệ này thì nhiều Nhiều loại tuệ Những cái tuệ căn bản như là Thấy thân này là vô thường Thấy tâm này là vô ngã Và đó là cái tuệ căn bản Còn những tuệ cao siêu là biết hết mọi chuyện trên thế gian này Đó là một loại tuệ giác Của Bậc Thánh Cao Siêu Để mà giáo hóa chúng sinh đó. Nên cái người tu Đạo Phật Phải được tam vô lầu học giới định tuệ Nên Trong cái định này Thì ai tu gì tu Nhiều người cũng tranh cãi về Pháp môn À tôi tu Pháp môn này Tôi tu Pháp môn kia Không cần biết Nhưng rồi cũng phải quy đồng về Thiền mà thôi Không còn cách nào khác nên vì vậy cái hòa thượng trụ trì trước đây ngài là một người tu tịnh độ rất tinh tấn phải con người rất đáng kính đó, chứ không phải không đâu ai làm gì làm nhiều khi nhiều người giải đãi sao giải đãi ngài vẫn lễ phật tận tụy chu đáo làm mọi việc phật sự là không có tiếc thân cho đến ngày ngài ngộ ra một điều rồi cuối cùng phải là thiền lúc đó ngài có ước mơ là biến đây thành cái thiền viện nhưng mà rồi cái cái ước mơ nó chưa thực hiện được Cái ngày ngã bệnh rồi ra đi Ngài cũng gửi cái tâm nguyện lại đó Cho cái đệ tử của mình Trên một ngày nào đó quý thầy ở đây Chắc cũng sẽ nối tiếp cái tâm nguyện đó Mà khi thực hiện như vậy Mới đúng với là lời dạy của Phật về Tam vô lậu học Giới, định và tuệ Và có cái tam vô lậu học này Có cái thiền định này Ta mới có thể Gọi là đền đáp ân nghĩa Của tam bảo của thế giới, của chúng sinh, của quốc vương, của cha mẹ, của thầy bạn Một cách đúng mức là sao? Là không bao giờ ngưng nghĩ nhớ như vậy Không có cái chuyện mà đền một cái ơn Đã gọi là đền ơn xong rồi đối với người đệ tử Phật Không có Trước nó cho tôi như đó, giờ tôi nó cho lại như đó Đệ tử Phật cũng có chuyện đó Đệ tử Phật đã một lần mang ơn Mãi mãi mang ơn Một lần quỳ dưới chân Phật Rồi mãi mãi tôn kính Phật Đi theo con đường của Đức Phật Cho đến tuyệt đối vô biên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật